0: L'esprit errant qu'on va rencontrer, il y a une petite partie qui, il y en a une petite partie qui effectivement est attachée au lieu, mais une très grande partie va plutôt être, sans dire attachée, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien euh, serré, va être euh, comme attirée par l'habitant du lieu. Il faut savoir que dans les esprits errants, il y en a qui vont rester pendant des années, voire même des siècles, d'autres qui vont faire un passage de deux minutes à notre échelle de temps et certaines sont en recherche d'une sorte de nourriture euh, éthérique, une nourriture astrale qui leur est nécessaire pour subsister dans cette dimension qui n'est plus la leur, mais dans laquelle ils sont effectivement en quelque sorte coincés. Et cette nourriture, ils vont la trouver chez des êtres vivants à qui appartient, entre, qui, entre guillemets, cette dimension, donc nous. Et certains êtres, qu'on appelle des médiums, ont tellement un, un pied dans l'invisible qu'ils sont extrêmement perceptibles pour les esprits errants. C'est ce qui va faire que certains esprits errants vont se, vont se sentir attirés ou s'accrocher entre guillemets facilement à, à, à une personne.
1: Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour un nouvel épisode en compagnie de Léa Lezé, amis et médium que vous connaissez déjà si vous avez écouté quelques-uns des épisodes précédents. Alors avec Léa, on a décidé de faire des épisodes d'approfondissement en mode question-réponse sur des thématiques spécifiques, thématiques que j'ai d'ailleurs souvent déjà commencé à aborder dans les épisodes courts. Cette fois-ci, il s'agit des esprits errants et des mémoires de lieux. Alors on enfile tout de suite notre costume de Ghostbuster et c'est parti. Et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Léa et euh, merci beaucoup euh, d'avoir... Euh à nouveau, accepter cette invitation pour parler d'un sujet particulier, ce sujet qui est la mémoire des lieux, les maisons hantées, les entités qu'on peut avoir dans les lieux, et c'est un thème passionnant sur lequel il y a plein, plein, plein de choses à dire. Donc, eh bien, merci à toi par avance!
0: Avec grand plaisir, j'adore me prêter à cet exercice, Donc, euh, puis c'est un sujet que j'adore forcément. <rire> je me sens totalement concernée et je crois que j'ai des petites choses à dire, donc c'est chouette. Voilà, je suis contente. Merci.
1: Eh bien, super, ça tombe bien parce que moi j'ai plein, plein, plein de questions. Donc on va commencer sans plus attendre. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est justement quand on, quand on parle de maison hantée ou de lieu hanté, euh, Concrètement, à quoi on peut se référer tu vois, qu -ce que, De quoi on peut parler exactement
0: Alors, euh, c'est là où euh, je pense que parfois il y a des confusions. Euh, c'est que finalement, quand on parle de lieux hantés, on pense toujours à des entités humaines désincarnées. Alors que finalement, on peut avoir affaire à tellement de choses <rire> On peut avoir affaire au lieu lui-même, qui finalement, dans sa constitution, en tant qu'égrégore de lieu au fil du temps, c'est comme bâti une personnalité on peut avoir affaire à des esprits de la nature, on peut avoir affaire à des esprits des éléments, on peut avoir affaire à, à, à des mémoires tout simplement qui finalement sont tellement ancrées dans le lieu qu'elles en deviennent presque un peu vivantes. Euh, et on peut bien sûr avoir affaire à des entités euh, humaines désincarnées et c'est même très souvent le cas. <rire> Mais euh, on peut avoir affaire à beaucoup de choses en fait quand on parle de lieu « hanté » entre guillemets.
1: Et j'imagine qu'on peut cumuler euh, tous ces paramètres en fait.
0: Tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, j'oublie une chose, c'est qu'on parle aussi de phénomènes géobiologiques, c'est-à-dire directement liés au mouvement naturel de la Terre, au, au flux naturel énergétique de la Terre.
1: Est-ce que du coup, bah, vu, le, vu le, la, le nombre de choses qui peuvent apparaître euh, dans, une, dans un lieu, mm -hmm. est-ce qu'on peut dire ou est-ce qu'il est juste de dire qu'il n'y euh, a pas de lieu qui soit neutre En fait, il y a toujours quelque chose dans un lieu, quel qu'il soit
0: Complètement. Complètement complètement. Et puis, euh, il suffit aussi de, de considérer que, par exemple, des milliers, et encore, je suis gentille quand je dis ça, des milliers d'êtres humains ont pu vivre sur un même lieu, visiter un même lieu. Déjà là, on a affaire à une quantité incroyable de mémoires différentes. Donc déjà là, <rire> on est certain d'avoir ça. Euh, la Terre est vivante elle est vivante de partout, c'est son corps entier qui est vivant. Donc forcément, il n'y a aucun lieu qui soit neutre également de ce point de vue-là. Et, euh, et effectivement, dans, dans tous les autres, par tous les autres facteurs qu'on a, euh, qu a mentionnés juste avant, non, aucun lieu n'est neutre. Tous les lieux ne sont pas forcément actifs et aussi vivants, on va dire. Euh, mais par contre, aucun lieu n'est vraiment neutre.
1: D'accord. Euh, tu as parlé de mémoire de lieu. Euh, j'aimerais qu'on revienne sur un peu le, ce que c'est qu'une mémoire de lieu pour bien, pour bien comprendre le concept
0: alors euh, c'est mon point de vue et mon explication hein, comme toujours euh, je considère qu'une mémoire de lieu c'est finalement une partie de son histoire qui s'est comme cristallisée dans une dimension Temporelle et qui euh, donc reste toujours là, un peu comme une toile de fond euh, qui va teinter euh, l'ambiance du lieu, euh, ce qu'elle va ce que ce lieu va dégager finalement.
1: D'accord, est-ce que euh, par exemple, donc j'imagine que dans cette mémoire il y a des, des, des éléments positifs et des autres éléments plus négatifs euh, selon le ce qui s'est passé dans un lieu, euh, est-ce que euh, est-ce qu'un lieu, est-ce que ça va affecter le, le, quelque part la fréquence vibratoire du lieu en question Est-ce que c'est ça qui, c'est la mémoire qui lie, qui, soi, est ce ce qui a un lien entre la mémoire et la fréquence vibratoire d'un lieu
0: Alors, euh, forcément, d'un point de vue humain, on peut considérer qu'il y a de la mémoire positive et de la mémoire négative dans le sens où euh, ça va être involutif ou évolutif pour euh, la personnalité humaine. En soi, pour un lieu, il n'y a que de la mémoire. On peut pas dire qu'elle soit positive ou négative. On peut parler éventuellement en termes de polarité ou effectivement en termes de fréquence. Euh, et, et oui, bien sûr, toute mémoire a un impact sur euh, sur le lieu en lui-même, sur la manière dont nous, en tant qu'humains, on va le percevoir et puis la manière dont les animaux vont le percevoir aussi. On est d'accord que nous, dans notre manière de percevoir et concevoir les choses, euh, tout ce qui va nous être désagréable va être considéré comme étant négatif et tout ce qui va nous être agréable, bon bah ben voilà, on a compris le, le, le concept, euh, le fait est que tout forcément va teinter le lieu et ça va directement entrer en connexion avec notre, comment dire, notre manière de le vivre, ce lieu.
1: Mmh, bien sûr. Mais euh, bon, toi, toi qui es médium, j'imagine que quand tu rentres dans un lieu, tu as du coup voir cette lecture. Mais quand mmh. une personne n'a pas forcément ces capacités-là, euh, mmh. comment ça va s'exprimer Tu vois, comment on va le ressentir euh, dans, dans un lieu, quand on arrive dans un lieu mettons j'achète une maison demain cette maison elle a des mémoires comment ça, ça impacte sur euh, euh, ma, moi ma manière de vivre, mes comportements est-ce que, est que tout ça, ça s'est lié finalement
0: Alors ça va avoir euh, beaucoup d'effets différents et, euh, <coughs> et la plupart du temps euh, ça sera pas forcément facile à reconnaître quand on n'a pas effectivement cette clairvoyance alors, ça peut se montrer par exemple euh, par rapport à nos humeurs, tout simplement. Donc déjà, pour, premièrement, quand on entre dans le lieu, on va avoir une, euh, une première impression. On va se sentir d'une certaine manière. Soit on va se sentir très agréable, on va sentir que notre corps, euh, finalement, est relativement libre de mouvement quand on entre dans ce lieu, ou alors, au contraire, on va presque avoir un peu l'impression qu'on est invité à, à sortir, on va pas se sentir très bien dans ce lieu. Naturellement, par exemple, dans notre propre maison, il euh, y a des endroits, quand ils sont un peu pollués, on n'a pas envie d'y rester. C'est un endroit qu'on fuit un petit peu naturellement. Au contraire, les lieux qui sont très accueillants ou qui sont... Propice à une bonne santé et à un bien-être, et eh bien, on va avoir envie d'y être très souvent. Euh, sinon, ça peut se montrer aussi euh, par les interactions et les humeurs entre les habitants d'une maison. Par exemple, je vais donner des exemples parce que j'en ai, ai connu. Euh, mes parents, un jour, visitaient une, enfin, des maisons parce qu'ils devaient en, en, en acheter une autre. Enfin, ils devaient déménager. Et euh, généralement, ils me disaient bah, « Tiens, là, t'en penses quoi de cette maison ?» <rire> Et, euh, et là il, il m'invite à venir avec eux une visite de maison et je me dis non là c'est pas possible euh, la mémoire elle me disait clairement que euh, c'était enchaîné des divorces des querelles etc entre les couples mais surtout que ça venait à la base d'une euh, d'une une sorte de mémoire vivante, une sorte de conscience qui n'était pas forcément très bienveillante envers l'humain et qui provoquait ces discordes, en fait, entre les gens. Donc, la base de la base, c'est que les gens ne se séparaient pas parce qu'il y avait une mémoire de divorce dans la maison, mais parce qu'il y avait, une, on va dire, une information propice à la discorde envers les êtres vivants dans ce lieu. Et bien, ça peut se montrer de cette manière-là. C'est-à-dire que s'enchaîner des couples qui allaient bien quand ils arrivaient dans la maison et puis qui au bout d'un moment finissaient par se séparer, par se quereller et puis euh, par euh, tout simplement euh, imploser ou exploser. Et eh bien ça peut se montrer également comme ça.
1: Comme si ça venait planter une petite graine, euh, une sorte d'amplificateur de, de possibilités de, de, bah, de, de conflit, quoi, c'est ça
0: Ouais, ça crée, en fait si je devais imaginer les choses, c'est comme si euh, les gens arrivaient avec un... Un canal de communication entre eux on peut imaginer ça comme un cordon de lien entre les deux et en fait ça venait comme, euh, comme soit couper, soit tirer le cordon soit tu vois ça le, le met à mal en fait ce que ça veut c'est le casser complètement et c'est un peu l'image que ça m'envoie c'est à dire que ça crée un déséquilibre individuel dans chaque personne, et ce déséquilibre ressenti va créer de la nervosité, et cette nervosité va faire que les deux entre eux ne vont plus être sur la même longueur d'onde, donc sur la même corde. Ouais.
1: Euh, j ai, j ai, moi, j'avais en tête que les mémoires de lieux, euh, ces fameuses scènes qui ont pu être vécues dans les lieux qui teintent l'atmosphère d'un lieu, il n'y euh, a pas d'intelligence de, derrière. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Euh, par exemple, si c'est une mémoire négative, il n'y a pas de volonté de nuire. C'est simplement qu'on relate un fait, euh, et ce fait, il, il donne une empreinte au lieu, c'est ça
0: Oui, c'est complètement ça. Euh, c'est complètement ça, et en même temps, d'une manière un peu complexe, comme je le disais, par exemple, une maison. Parlons d'une maison. Euh, au fil du temps, mettons une maison qui a été construite il y a 200 ans, Bien, on peut imaginer qu'il y a eu beaucoup d'habitants qui se sont succédés dans cette maison. Et au fur et à mesure du temps, étant considérés comme une maison, comme un foyer, certains vont peut-être même parfois personnifier un peu leur maison, vont avoir tendance à leur parler, vont avoir tendance à avoir des interactions avec, ça crée comme une forme d'égrégore, de personnalité du lieu qui va s'ajouter à la à l'énergie de base du lieu, juste de la terre en elle-même. Et donc, euh, tout ça accumulé, ça, ça va faire qu'une euh, mémoire qui s'ancre dans les murs va contribuer à nourrir cette sorte de, j'appelle ça une personnalité, c'est un peu grossier de le dire comme ça, mais cette sorte de personnalité du lieu. Par contre, la mémoire à la base, effectivement, elle n'est pas active, elle est passive. On est tout à fait d'accord là-dessus.
1: Est-ce qu'on peut dire du coup qu'une maison, a, a, qu'un lieu de vie, il a une conscience intelligente.
0: Pour moi, il finit par en avoir une, ouais. Ouais, ouais. Tout comme euh, on va pouvoir euh, converser avec une forêt. Une forêt, euh, elle a une conscience, en fait. Et euh, ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas une conscience qui est euh, finie dans le sens où il n'y a pas de frontière. Nous, tu vois, on a, notre, on a no notre frontière qui est notre corps, notre conscience individuelle. Le fait est que, par exemple, euh, la conscience d'une maison va se confondre, faire partie de la conscience du quartier, par exemple, et puis va se confondre et faire partie de la conscience de la ville, puis du pays. Donc, il n'y a, a pas de frontière... Vraiment euh, déterminé.
1: Est-ce que euh, une maison... Euh, tu vois, je, 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 ma question, c'est... Quand on choisit de s'incarner euh, sur cette terre, on choisit plein, plein, plein plein de paramètres de ce que vont mm -hmm. être nos expériences. Est-ce qu'on euh, choisit aussi les lieux de vie dans lesquels on va vivre
0: Complètement. On, on choisit complètement euh, le lieu dans lequel on atterrit. Et, euh, et d'ailleurs... Pour ma part, j'ai choisi un lieu très particulier pour ma naissance <rire> et pour mes premières années de vie, qui a été certainement le lieu le plus effrayant que j'ai connu de toute ma vie. <rire> Pourtant, je travaille avec des lieux très particuliers, mais euh, mais j'ai choisi un lieu très très effrayant justement parce que j'avais une mémoire avec ce lieu, c'est-à-dire que je me suis déjà incarnée dans ce lieu auparavant et que je venais je venais finalement régler une sorte de de conflit <rire> avec le lieu et surtout m'en séparer définitivement. On va choisir un lieu notamment parce qu'il va être propice à développer des caractéristiques naturelles chez l'individu. Euh, un individu, je sais pas, moi par exemple, qui est voué à à développer une, une fibre artistique et eh bien peut-être qu'il va venir dans un lieu qui va être propice à développer cette caractéristique là alors c'est difficile à définir pour moi en tant que en tant qu'humaine parce que c'est tellement complexe et tellement subtil en fait la manière dont s'exprime cette particularité dans un lieu que je saurais pas forcément le mettre en mots mais euh, tout comme notre corps est, est euh, aux mesures de ce que notre esprit a besoin d'expérimenter le lieu est une extension de ce corps c'est vraiment une Extension du corps. Donc oui, on vient, on vient en choisissant un lieu. Oui, tout à fait.
1: Et, et comment est-ce que une fois qu'on est incarné et que du coup on n'a pas ce souvenir-là, en tout cas pas pas consciemment, comment est-ce qu'on est sûr de de, de de pas se planter de, de lieu de vie, de ne de, de pas faire fausse route quelque part
0: On se plante pas parce qu'à partir du moment où on expérimente quelque chose, c'est euh... C'est euh, juste sur notre chemin. Je ne veux pas dire que c'est juste dans ce que ça va nous apporter, mais c'est simplement que euh, on vient expérimenter quelque chose ici. On vient euh, s'amuser, en fait, d'une certaine manière. C'est pas toujours très rigolo, hein, mais euh, user son âme, c'est important. Hein donc, on vient s'amuser. Euh, et donc, on est là pour choisir certains paramètres. Il y en a qu'on ne va pas vraiment choisir. Et on le voit parce que dans la manière dont on va entre guillemets, obtenir un lieu, c'est même un peu grossier de dire comme ça, mais la manière dont on va rencontrer un lieu peut se faire extrêmement facilement, comme ça peut être très difficile. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aussi entre un choix conscient ou non. À partir du moment où ce lieu, de toute façon, on doit l'avoir, on l'aura. Ouais.
1: On Là sera ça fluide, avec, on vivra avec.
0: Ça ouais, c'est ça. Et puis en même temps, le fait de vivre une expérience difficile avec un lieu, c'est aussi... Euh, révélateur de choses qu'on peut avoir à euh, régler, expérimenter, équilibrer avec la notion de foyer aussi, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui entrent en, lieu, en, qui
1: entrent en compte. Pardon. Donc, euh, on a parlé des mémoires. Euh, est-ce qu'on peut revenir sur cette notion d'entité de, 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 ou de fantôme, comme on l'appelle communément Est-ce que c'est quelque chose de... Ma, ma première question, c'est est-ce que c'est quelque chose de C'est-à-dire... Euh, on a tous un peu ce fantasme du côté de, 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 de l'idée du fantôme qui serait euh, dans une maison hantée. Est-ce que euh, des amérantes qui sont attachées à des lieux, c'est quelque chose de fréquent
0: Je vais faire peur aux gens
1: qui <rire> nous écoutent. Allez. Je
0: suis désolée d'avance. Oui, il y, c est, c est, y en a partout. Il y en <rire> a partout. C'est extrêmement fréquent. Je, n jamais, je ne suis jamais entrée dans une maison qui était euh, vide. Par contre,
1: ce qui ouais, est, est rare... C'est le moment de nuancer.
0: <rire> voilà, c'est le moment de nuancer. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Non, par contre, ce qui, ce qui est beaucoup plus rare, c'est de rencontrer des esprits errants qui sont sur la même, euh, la même fréquence euh, que nous, en fait. Euh, C'est-à-dire, dans, dans notre quotidien, nous, euh, en tant qu'êtres humains, euh, ceux qui sont vraiment euh, très ancrés dans cette dimension dans laquelle nous sommes, c'est assez rare, généralement ils sont un peu dans leur espace et ils nous voient même pas. Il n'y a pas vraiment d'interaction. Il faut vraiment les percevoir et, et, et être sur le sur la même fréquence que pour les pour pour les ressentir. La plupart en fait ils font leur vie, ils sont dans leur espace et nous on les considère parfois comme étant des fantômes ou des esprits errants. Mais en fait dans leur dimension ils vivent leur vie dans notre maison comme nous on est en train de le faire donc euh, finalement ce ne sont même pas vraiment des esprits errants qui sont euh, coincés ici qui veulent nous faire peur ou nous faire partir non non pas du tout la plupart du temps euh, ils sont vraiment euh, complètement dans leur monde et d'ailleurs ça m'est arrivé quelques fois de me retrouver nez à nez avec eux eux ne s'attendent pas à ce que je, à, à me voir et moi je ne m'attends pas à les voir donc il y a un peu cette surprise commune de eux.
1: <rire> c'est à dire que d'un certain point de vue pour eux c'est nous le fantôme en fait
0: oui c'est ça tout à fait. On est le fantôme de notre fantôme. <rire> La plupart du <rire> temps, c'est comme ça que ça se passe. Et, et par contre, euh, un peu plus rarement, même si il y a certains lieux dans lesquels c'est très fréquent, mais c'est pas fréquent dans tous les lieux, euh, il y a ces, ces fantômes. Moi, j'aime bien le mot fantôme. Je le trouve rigolo. J'ai un peu l'image, tu vois, dans du, du dessin de fantôme rigolo. Donc euh, voilà, prenez-le comme ça. <rire> Mais euh, il peut y avoir aussi, donc, euh, un peu plus rarement mais régulièrement quand même, ces fantômes qui sont sur la même fréquence que nous et par contre qui viennent directement nous rencontrer ou qui sont attachés à ce lieu euh, en tant que ce qu'il est aujourd'hui pour nous aussi. Et là, c'est un peu moins marrant.
1: C'est-à-dire que si je comprends bien, les, les, les fantômes entre guillemets, euh, qui ne nous voient pas, Peut-être qu'ils sont attachés au lieu de l'époque à laquelle ils ont vécu. Quelque part, ils n'habitent ils pas, euh, pas le lieu comme pourrait le faire quelqu'un qui habiterait vraiment la maison qu'on habite, mais ils habitent le lieu que, qu de ce qu'ils avaient, de ce qu'a été leur expérience à l'époque où ils l'ont vécu, c'est ça
0: Alors, il y a ça, mais j'irais même encore plus loin parce que ça, du coup, ce serait dans le principe, pour nous, on pourrait considérer que c'est une mémoire. Tu vois euh, Donc, ce n'est pas actif. Euh, moi, ce que je veux dire, c'est que notre lieu de vie, il est habité dans d'autres dimensions, par d'autres êtres qui vivent en même temps que nous, mais qui n'ont même peut-être même pas la même vision du lieu. C'est-à-dire que peut-être que là où, par exemple, vous habitez dans un appartement au rez-de-chaussée, bah, euh, pour cet être-là, c'est une forêt. Et puis pour un autre, un autre être, ça va être une maison, puis un autre être, ça va être, je sais pas, une bulle, n'en <rire> sais rien.
1: Mais, mais est-ce qu'on est encore dans la notion de fantôme, ou est-ce qu'on est dans la notion d'autres, de, 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 quelque part, de dimensions qui se superposent, qui se juxtaposent, euh, d'autres êtres qui vivent d'autres expériences sur, sur ce même plan, mais dans une autre réalité
0: en soi, est considéré comme fantôme un être qui est autre que nous et qui appartient au monde invisible. Et c'est là où c'est délicat pour la plupart des personnes qui ne connaissent pas forcément toutes les complexités, toute la complexité de, de l'invisible, c'est qu'on peut à la fois, effectivement, vivre avec d'autres êtres humains euh, qui sont sur une autre fréquence, on peut vivre aussi avec d'autres êtres tout simplement qui ne sont pas forcément humains, qui vivent sur d'autres fréquences. Et malgré tout, euh, effectivement, il y a quand même cette notion de ce qui est pour nous du passé, ça arrive. Ce qui est pour nous du passé, ces êtres-là qui vivent sur une autre dimension, qui ont vécu cette, ce, ce lieu bien avant et qui continuent d'y vivre. Mais comme ils, sont dans, ils vivent dans une dimension subtile, effectivement, de l'autre côté du voile, eh bien, même s'ils appartiennent au passé, ils continuent de vivre dans ce lieu, sur une autre fréquence que la nôtre, donc ils restent une forme de fantôme. J'espère que je suis clair hein, c'est un petit peu complexe. Oui, oui,
1: c'est la distinction entre fantôme et amérante, c'est-à-dire que ce n'est pas des amérantes dans le sens où ils ne sont pas perdus, ils sont simplement dans leur expérience de, de ce qui est leur euh, incarnation sur le plan sur lequel ils sont.
0: Tout à fait, et ce qui fait que parfois, euh, là où, où on, on peut par exemple voir un objet bouger, dans notre, dans notre maison. Ça c'est très rare, hein. on est d'accord que ça n'arrive vraiment pas souvent, parce qu'il faut que l'esprit euh, errant déjà soit très proche de notre dimension et surtout qu'il ait une euh, une sorte de charisme énergétique une force, une... Euh, une quantité <rire> d'énergie qui soit considérable pour pouvoir entrer en interaction avec les objets qu'il y a autour de nous. C'est vraiment une connexion de dimension à dimension hein, quand l'objet bouge. Donc ça, ça n'arrive vraiment pas souvent. Honnêtement, euh, moi, ça m'arrive très peu, voire jamais. Euh, par contre, il y a des personnes pour qui ça arrive un peu plus, mais c'est quand même assez rare. Eh bien, euh, par exemple, une personne qui va faire une personne, <rire> une entité qui va faire bouger un de nos objets, ben ça peut la surprendre elle-même, ou elle peut ne même pas le voir. C'est simplement qu'à ce moment-là, elle est à cet endroit et elle fait elle-même un mouvement avec autre chose qui qui va nécessiter un mouvement de l'objet ou d'un objet qui est au même endroit et elle veut pas réellement le bouger notre objet à nous. Mais tu vois, il y a une espèce de connexion de dimension à dimension. Et là, il faut être vraiment dans des, dim dans des dimensions très proches les unes des autres. Hein.
1: Donc là, on est vraiment dans l'image dans de, de, du film Ghost, où euh, quelque part, euh, ils essaient de bouger des, des objets. Enfin, C'est comme, comme ça que ça se passe. C'est la bonne... Oui. Euh, c'est la, la bonne comparaison, c'est ça
0: Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, euh, pour ceux qui ont déjà fait du spiritisme, on se rend compte que c'est très rare euh, qu'une seule personne euh, seule puisse faire bouger un verre ou puisse faire bouger, par exemple, la goutte euh, du Ouija. Il faut être plusieurs, généralement. Il faut cumuler les forces de plusieurs personnes parce que faire bouger un objet, ça nécessite une force considérable.
1: Euh, en, revenons au, au concept du coup des amérantes mm -hmm. pour le coup qui sont donc des entités présentes dans une maison mm -hmm. euh, et qui peuvent capter enfin qui, 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 qui nous voient mm -hmm. euh, ces amérantes est-ce qu'elles sont forcément euh, dans une logique de si elles sont attachées au lieu c'est qu'elles veulent pas qu'on qu qu soit là qu'elles refusent notre présence
0: non c'est pas toujours le cas euh... Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même relativement fréquent qu'elle marque une forme de territoire. Euh, tout comme nous, on n'aimerait pas voir n'importe qui entrer chez nous sans qu'on l'y ait forcément invité. Euh, ça arrive régulièrement, que ce soit un peu cette idée de « Qu'est-ce qui a fait chez moi cette personne enfin, Il faut qu'elle parte. » Il peut y avoir aussi, simplement, euh, le fait de... Il euh, y a certains esprits errants, nous perçoivent malgré tout beaucoup plus facilement nous que nous on ne les perçoit. Pourquoi Parce que le point commun entre euh, nous deux, on va dire, c'est que on a tous les deux des corps subtils. Sauf que nous, notre corps de matière, moi mon corps de matière, il m'empêche un petit peu de percevoir l'autre l'autre être invisible donc il euh, y a un peu cette, euh, cette inégalité qui fait que l'âme errante, l'esprit errant va avoir tendance à nous voir plus facilement et c'est pour ça qu'on va le déranger plus facilement que l'inverse parfois ce qui va le pousser parfois ou le ou la pousser à, à un petit peu nous dire oh toi tu me gênes là, hein, c'est bon euh, c'est terminé, donc à faire bouger des choses à faire des bruits euh, et, et puis parfois simplement c'est de la cohabitation il n'y a pas toujours ce marquage de territoire. Parfois, c'est simplement, on vit au même endroit. Euh, et donc, autant nous, on est perçus par cet esprit errant, c'est-à-dire que peut-être que nos pas, nos mouvements, il les entend, il nous voit très certainement. Et nous, on va tendance parfois à entendre les pas, on va sentir une présence, on va sentir qu'il y a quelqu'un qui nous, qui nous observe, entre guillemets. Euh, et puis parfois, on va avoir affaire à des esprits errants qui sont juste là, parce qu'en fait, ils ne savent plus trop où aller. Donc en soi, on les dérange pas, pas plus que ça. Mais, euh, mais ils savent pas où aller. Et ça m'est arrivé extrêmement souvent d'en voir qu'ils sont debout comme des piquets qui attendent, parce que simplement, ils sont terrifiés à l'idée de changer d'endroit.
1: Et oui, justement, c'était ma question d'après. Euh, euh, ces, ces amérantes, euh, est-ce qu'elles ont conscience de l'état dans lequel elles sont Est-ce qu'elles ont quelque part conscience du fait qu'en étant en errance, elles ont euh, temporairement, évidemment, euh, stoppé leur, leur processus d'évolution
0: Alors, euh, elles n'ont pas toujours conscience de leur état. Certaines en ont conscience, et par exemple, par rapport à une éducation judéo-chrétienne, ont peur de l'après parce qu'elles ont l'impression d'avoir commis des fautes, elles ont peur d'aller en enfer, elles ont peur euh, des représailles, elles ont peur de plein de choses. Euh, certaines sont tellement attachées sentimentalement au lieu qu'effectivement, même si elles savent qu'elles sont décédées, euh, elles n'ont pas vraiment envie d'en partir. D'autres euh, euh, vont savoir euh, qu'elles sont décédées, mais euh, pour x ou y raison, elles restent. En fait, certaines le savent, certaines ne le savent pas. Et on a vraiment de tout. Et pour la notion d'évolution, alors oui, effectivement, j'ai eu affaire plusieurs fois euh, à des esprits errants qui, euh, qui étaient, entre guillemets, coincés dans le lieu, mais leur processus d'évolution ne s'arrête pas pour autant. C est, c est, longtemps, je me suis questionnée là-dessus, jusqu'à ce que j'ai l'occasion de, de vraiment avoir l'information euh, en direct, en fait, on a, plus, on a plusieurs... C'est une petite aparté, hein, mais ça me paraît important. On a plusieurs corps qui nous composent. On va avoir le corps émotionnel, le corps mémoire, euh, on a plusieurs corps qui nous composent. Et c'est finalement notre corps mémoire qui va rester dans le lieu. C'est-à-dire que notre, notre processus évolutif, lui, il continue sur d'autres dimensions. On va pouvoir se réincarner. Il n'y a aucun problème. Par contre, il y a comme un fragment de ce que l'on était qui va rester dans le lieu. Et c'est pour ça que, parfois, on va rencontrer des esprits errants qui semblent un peu hagards, ils semblent un peu... ils ont, On n'a pas l'impression qu'ils aient une pleine conscience, une pleine présence au lieu. C'est simplement qu'ils ne sont pas entiers dans ce lieu. Et la plupart du temps, c'est ça, en fait, qui reste d'eux. C'est-à-dire qu'une part d'eux continue à vivre un peu la vie qu'ils vivaient avant, donc cette mémoire qu'ils vivaient avant, mais tout le reste est déjà passé à autre chose. Et ça, euh, c'est important aussi, parfois, de s'y de pencher, dans le sens où euh, ça peut nous maintenir, par exemple, moi en tant que Léa, ça peut me maintenir connectée à un lieu que je ne connais même pas, simplement parce qu'un fragment de mon esprit est encore connecté à un lieu que j'ai connu avant et duquel je ne me suis pas vraiment totalement détachée. C'était une aparté, mais ça me paraissait important.
1: Non mais c'est intéressant parce que c'est pour le coup, moi si je fais un aparté, c'est exa exactement ce qu'on peut aller rechercher en séance d'hypnose transpersonnelle. Ah oui. Quand on a affaire à ce qu'on appelle des fragments d'âme, effectivement, c'est des, des... Quand on appelle fragments d'âme, c'est une expression qui se, exactement se, se réfère à ce que tu disais, cette partie de nous, une mémoire. Et en fait, l'intérêt de, de, de ce qui se passe en séance, c'est que justement, on peut faire... Parler cette mémoire, euh, souvent c'est qu'elle a des choses à dire, elle a des choses à raconter, elle a des peurs à, à exprimer. Et on va pouvoir échanger avec elle et justement euh, bah, le, le, la faire évoluer, entre guillemets, la sortir de, de, ce, de cet état dans lequel elle est.
0: C'est très intéressant parce que c'est un sujet dont je n'ai jamais parlé en fait, jusqu'à maintenant. Et donc euh, c'est une conception... Euh... Bah, que je considérais comme étant assez personnel, même, si, euh, même si je me doute bien que <rire> je n'ai rien inventé. Et c'est très chouette de l'entendre euh, de ton point de vue. Euh... Ouais, c'est très, très chouette. D'accord. Merci beaucoup.
1: Et, et alors, euh, pour, cette, pour cette mémoire, euh, toi qui parfois te, te confrontes à ça quand tu arrives dans des lieux, euh, est-ce qu'il y a... Euh, moi, je me dis, tu vois, j'ai toujours en tête que... Bah, on est accompagné d'une équipe entre guillemets, de, de, notamment de notre guide. Euh, est-ce que euh, tu vois, est-ce que ce guide, face à cette mémoire, il vient régulièrement lui expliquer Enfin, tu vois, c'est quoi le déclic qui va faire que une mémoire, elle va pouvoir, euh, enfin, ou, ou c'est une entité qui, qui est sous cette forme de mémoire, elle va pouvoir reprendre quelque part son, son, son chemin euh, est-ce que c'est -ce est prévu ou est-ce qu'il y a cette notion de libre-arbitre qui dit que bah non, si tu as choisi d'être là, tu restes là et puis euh, jusqu'à ce que tu comprennes par toi-même
0: C'est une très bonne question. Euh... Alors, je dirais qu'il y a deux cas de figure. Premièrement, effectivement, euh, notre équipe de guides et ceux qui nous accompagnent vont régulièrement revenir un peu à la charge, entre guillemets, hein. c'est grossièrement dit, mais c'est un peu ça. Euh, sans nous forcer à quoi que ce soit, mais simplement pour nous transmettre des petites informations, en tout cas transmettre des informations à ce petit fragment de nous-mêmes. Et puis, euh, il ne faut pas négliger l'impact de notre évolution euh, en tant qu'âme et en tant qu'esprit. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en tant que Léa ou toi, en tant que Xavier, eh bien tu vas recueillir certaines informations, tu vas vivre certaines expériences qui vont te faire prendre conscience peut-être de l'existence d'Esprit errants, peut-être de l'importance aussi euh, de savoir se détacher d'un lieu. Euh, tu vois, c'est... Finalement, par exemple, quand on est confronté euh, nous-mêmes à des fantômes, des esprits errants, ça va créer des connexions et des déclics à l'intérieur de nous-mêmes. Donc cette part, ce fragment qui est de l'autre côté et qui est un peu coincé, bah, ça va lui envoyer aussi un peu cette information parce qu'on est, on est complètement... C est, c est, on est relié, c'est une toile. C'est-à-dire que toutes nos, toutes nos incarnations sont reliées les unes aux autres, donc toutes nos histoires communiquent les unes avec les autres, ce qui fait que parfois ça va prendre un petit peu de temps parce que ce fragment de nous-mêmes qui est coincé dans un lieu va tellement être euh, fermé et coincé dans cette dimension mentale, j'ai envie de dire, parce que ça reste une dimension de mémoire mais qui est reliée directement au mental inférieur aussi, elle va être tellement euh, coincée dans cette dimension mentale qu'elle ne va même pas entendre l'information ou la capter. Euh, et puis à un moment donné bon, il y a un processus évolutif qui se fait le lieu dans lequel notre fragment est coincé va évoluer aussi il va avoir d'autres habitants il va avoir peut-être une démolition de la maison par exemple si c'est une maison ah, la maison est démolie ou elle tombe en ruine elle n'existe plus et finalement euh, cette, cette caractéristique de maison qu'on a connue de notre ancien vivant on va dire, n'est plus elle est tellement différente que finalement on va finir par s'en détacher voilà, c'est en tout cas ma conception.
1: Ok. Euh, Mettons-nous dans, dans le cas où il y a euh, une entité qui, est, euh, plutôt, qui a des intentions plutôt négatives vis-à-vis -vis des, des personnes qui habitent un lieu. Euh, quelle est la capacité de nuisance d'une entité par rapport à des personnes qui habitent un lieu
0: elle peut aller très loin, cette capacité de nuisance. Euh, dans 98 ou 99% des cas, il euh, n'y a pas vraiment de risque. C'est simplement euh, des esprits errants qui ont envie de taquiner, qui ont envie d'embêter, qui sont un peu mesquins, mais il n'y a pas vraiment de volonté de nuire. C'est plutôt euh, un petit peu comme le voisin qui a envie de... De vous embêter et qui va faire, qui va mettre la musique un peu trop forte ou qui euh, va lancer ses feuilles mortes chez vous. <rire> c'est pas grave en soi, mais c'est juste un peu pour agacer. Et puis, euh, il va y avoir ces, euh, ces esprits euh, qui, pour moi, la plupart du temps ne sont pas des esprits euh, humains désincarnés, mais plutôt des, ce qu'on pourrait appeler des esprits démoniaques. Euh, qu'on appelle démons pour, euh, pour les catholiques, ce qu'on pourrait appeler des djinns pour euh, les musulmans, et puis peut-être qu'il y a d'autres euh, noms que je ne connais pas, ceux-là pour moi euh, ne sont pas de nature humaine à la base. Ils sont vivants dans une autre dimension qui est très éloignée de la nôtre, mais euh, leur force est considérable et à partir du moment où ils trouvent une connexion, et généralement elle se fait par des rituels magiques et elle se fait par des, des intentions extrêmement mauvaises, on leur donne, on leur, on leur ouvre pardon, une porte qui leur permet de, de venir jusqu'ici. Et là, par contre, leur capacité de nuisance est énorme. Euh, elle est énorme et ça peut aller extrêmement loin, dans le sens où euh, j'ai en tout cas euh, capté chez eux une réelle volonté de nuire, de faire du mal. Euh, généralement ce sont des, des esprits qui vont avoir cette volonté de vivre au travers d'un corps parce que c'est quand même encore plus rigolo de pouvoir faire du mal en étant dans le corps de quelqu'un parce qu'on a une pleine liberté dans la dimension dans laquelle on atterrit. Nous, on peut interagir sur tout, on peut faire des, cho des choses aussi bien positives que négatives, évolutives qu'involutives, très facilement. Il suffit de mettre une claque ou, ou de faire une caresse sur la joue, c'est finalement un mouvement à la base, c'est l'intention qui change tout. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils vont avoir cette volonté d'occuper un corps, donc on peut parler de, de possession, on peut parler, euh, on peut parler effectivement, oui, de, bah, de, de possession. Et dans ces cas-là, bon, euh, on n'est plus vraiment maître de nous-mêmes. Hein, on est mis de côté complètement. Et puis, euh, sinon, sans parler de cet extrême-là, par rapport à un lieu, il peut y avoir euh, euh, énormément de d'interaction avec les objets. Cette fois-ci, ça va être beaucoup plus facile pour eux d'interagir avec les objets. Euh, ça va être des ouvertures, fermetures de portes, des bruits assez impressionnants, des choses qui tombent. Euh, ça peut être des, des voix, on peut entendre des voix aussi, euh, des cauchemars. Euh, ça peut être aussi des pathologies, certaines maladies qui se développent chez les habitants du lieu. Euh, ça peut être vraiment beaucoup de choses en fait et ça peut aller très loin. Ouais. Mais c'est rare, hein. c'est très très rare que je rassure toutes les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment très rare.
1: Oui, oui c'est important de le dire, c'est extrêmement rare. Euh, mais si je comprends bien, dans ces cas-là, ce n'est pas tant euh, un attachement à un lieu parce qu'il y a une, quelque part euh, un passé ou, ou, ou quelque chose d'émotionnel avec un lieu, c'est plutôt parce que dans ce lieu-là, il y a eu un rituel ou quelque chose qui a été fait et qui a ouvert une porte euh, dans laquelle s'est engouffrée euh, une entité qui, du coup, euh, bah, voilà... Euh, Profite de, cette, de cet espace-là pour pouvoir euh, agir, quoi. C'est ça
0: Tout à fait. En tout cas, c'est mon expérience en tant que médium. C'est ce que j'ai rencontré dans, en tout cas, 100% des cas. <rire> Alors, le, le seul cas où, pour moi, ce n'est pas de, issu de rituel humain, c'est qu'il existe effectivement des esprits terrestres, comme des esprits de la nature, finalement. Ce sont des esprits de la nature qui ont une polarité euh, un, voilà, un peu basse <rire> voilà, qui va beaucoup vers le moins. Euh, mais pareil, ça reste très rare, euh, sauf qu'on peut en rencontrer. Bah, très récemment, en séance, euh, j'ai travaillé sur ce type de mémoire-là. Et généralement, eux vont appeler à ce que des êtres humains fassent des rituels pour eux pour entretenir leur, euh, leur énergie, en fait, leur, leur intention, leur... Euh, ce qu'ils dégagent en fait tout simplement ce qu'ils sont ça, ça les entretient c'est comme nous lorsqu'on se nourrit on, on nourrit notre corps pour qu'il subsiste eux ont besoin d'une certaine forme d'énergie qui se qui se communique sous forme de rituel alors c'est un peu c'est un peu complexe à expliquer mais sinon euh, effectivement dans 100% des cas ce sont des rituels avec des intentions particulières qui ont ouvert des portes entre les mondes et qui ont fait que de ces monts 2, on fait intervenir des démons. Est-ce qu'on entend Tu vois, ça me fait un petit peu penser euh, à... Comment s'appelle cette série Il y a une série, là, très récente, euh, qui, qui est sortie, mince, j'ai complètement oublié euh, le, le nom, où finalement, ils découvrent comme un espèce de monde parallèle qui est inversé au nôtre où finalement, ils passent par le plafond, enfin, et, euh, et, et, il y a une espèce de truc où ils passent par le plafond, ils atterrissent dans un, dans un autre monde, et dans cet autre monde, ils tombent par terre, parce qu'il est vraiment comme inversé, en fait, comme si on, on inversait le sablier. Et, euh, et c'est un peu le même principe. Le monde et les démons, c'est un petit peu une, euh, de contraire.
1: D'accord. Euh, donc, tu l'as dit, hein, c'est quelque chose de très rare. Euh... Et au-delà de ça, euh, donc si on est dans le cas d'entités plus communes, entre guillemets, qui habitent des, des, des lieux, euh, est-ce que ces entités, euh, quand elles habitent un lieu, elles peuvent, euh, quelque part, euh, euh, s'attacher au corps des habitants et, et tu vois, s'extraire de quelque part l'attachement au lieu, mais plutôt euh, s'attacher aux habitants
0: alors dans les, dans les esprits errants qu'on va rencontrer, il y, a une petite partie qui, il y en a une petite partie qui effectivement est attachée au lieu, mais une très grande partie va plutôt être, sans dire attachée, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien euh, serré, va être euh, comme attirée par l'habitant du lieu. Il faut savoir que dans les esprits errants, il y en a qui vont rester pendant des années, voire même des siècles, d'autres qui vont faire un passage de deux minutes à notre échelle de temps et certaines sont en recherche d'une sorte de nourriture euh, éthérique, une nourriture astrale qui leur est nécessaire pour subsister dans cette dimension qui n'est plus la leur, mais dans laquelle ils sont effectivement en quelque sorte coincés. Et cette nourriture, ils vont la trouver chez des êtres vivants à qui appartient entre, qui, entre guillemets cette dimension, donc nous. Et certains êtres qu'on appelle des médiums, ont tellement un, un pied dans l'invisible euh, qu'ils sont extrêmement perceptibles pour les esprits errants. C'est ce qui va faire que certains esprits errants vont se, vont se sentir attirés ou s'accrocher, entre guillemets, facilement à, à, à une personne.
1: J'ai dans mes croyances le, 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 la conviction que nos, nos enfants, enfin les... les en tout cas dans les premières années euh, de 0 à 7 ans les, ils ont cette connexion au monde subtil euh, est-ce que ça veut dire que euh, cette, cette ouverture fait que ils sont plus à même qu'un que, qu adulte d'être de, de, euh, attaché enfin, de se faire attacher par, euh, par euh, des, ce type d'entité ou est-ce que euh, autour de ces enfants il y a quand même une, une sorte de protection particulière qui fait que on va pas trop les embêter.
0: Alors, euh, je dirais que... Donc oui, effectivement, les enfants entre 0 et 7 ans sont extrêmement réceptifs, même s'ils ne voient pas tous forcément euh, les esprits errants de leurs yeux de matière... Euh, ils les ressentent clairement. C'est aussi pour ça que parfois on ne comprend pas vraiment les pleurs soudains d'un enfant, les peurs soudaines d'un enfant, les périodes de cauchemars qui vont durer un ou deux jours ou trois jours. Euh, il faut savoir qu'un enfant, en tout cas c'est mon expérience, un enfant euh, se détache euh, to ah, totalement, non ce n'est pas vrai, mais sa conscience se détache petit à petit de l'invisible au fil des années plus il est petit donc plus il est proche de sa naissance et plus il va, il va percevoir les deux mondes un peu simultanément il va voir à la fois l'invisible et à la fois le visible euh, et d'ailleurs c'est une période où a priori si je me trompe pas les yeux sont pas encore totalement développés au tout début de la vie de l'enfant euh, en fait ce qu'il perçoit c'est même un peu surtout l'invisible et euh, au fil des années, petit à petit, il va s'individualiser, il va s'ancrer dans cette matière et, et il va percevoir de moins en moins les, les esprits errants. Euh, et la deuxième question que tu m'as posée...
1: Est-ce que c'est du coup, ils sont plus facilement, euh, tu vois, embêtés, entre guillemets
0: Alors, effectivement, ils vont plus facilement être euh, exposés aux esprits errants, cependant là où beaucoup d'esprits errants s'accrochent à nous parce qu'on a un mental très actif, parce qu'on est connecté à certaines pensées, par certaines réminiscences d'émotions, etc., l'enfant, lui est beaucoup moins accroché à ça il n'a pas encore ce mental très ancré, très actif il laisse un peu, il, il vit tout simplement, il n'est pas encore accroché à tout ça, et donc ça va faire que même s'il est approché régulièrement par des esprits errants, ce ne sont pas des esprits errants qui vont s'accrocher indéfiniment ça va être très passager okay. euh, beaucoup plus passager que pour un adulte
1: mmh. ah oui, très intéressant d'accord tout à l'heure, tu nous as parlé des cas très, très, très rares où euh, il euh, y, y a des possessions. Euh, mm -hmm. Ça m'amène à poser une question qui est, euh, partant du principe que d'un point de vue de l'âme, tout est prévu, tout est anticipé. Euh, ça veut dire que cette expérience-là aussi, cette possession, elle est anticipée. Mm -hmm.
0: C'est une très bonne question. C'est une question d'ailleurs que je ne me suis pas forcément euh, posée avant. Alors, là, naturellement, j'aurais envie de te dire que dans notre plan personnel, euh, on n'est pas totalement infaillible. Et parfois, euh, on va vivre des expériences qui vont être tellement traumatisantes pour nos différents corps, qu'il y a comme des brèches. Un petit peu comme je, je te parlais des rituels qui ouvrent des portes entre les mondes. Je pense qu'il y a des traumatismes chez l'être humain, qui peuvent générer une ouverture qui n'est pas forcément anticipée et voulue euh, pour ces êtres-là. On, euh, on devient vulnérable à tout ça, en fait, parce que notre trauma nous a complètement décentré décalé de nous-mêmes, à créer une une plaie, une plaie de l'âme, une plaie de l'esprit béante. Je pense par exemple aux enfants, euh, je, je, je préviens pour ceux qui, qui ont des difficultés à entendre certaines violences, certains mots, mais <rire> voilà, peut-être dans le cas de, de violences physiques, de violences sexuelles, euh, peut-être parfois même de, de, de harcèlement ou des choses comme ça qui peuvent aller très très loin... Euh, euh, ça peut créer des brèches qui, qui laissent comme des portes ouvertes à ces êtres-là. Et j'ai envie de dire, ça ne tient, là c'est vraiment un avis personnel, j'ai envie de dire qu'une âme ne prévoit pas qu'un être vienne occuper euh, sa place dans le corps qu'elle a choisi. Par contre, ça fait partie des aléas euh, pour lesquels euh, tout le monde est sur le dossier. Euh, tout le monde va faire en sorte que cet épisode se termine parce que, euh, à mon sens ça n'est ne pas, pas dans l'ordre des choses qu'un corps soit partagé par plusieurs consciences, par plusieurs esprits et, euh, et je pense que c'est quand l'expérience euh, outrepasse ce qui avait été décidé au départ mais c'est ma perception des choses
1: hein. donc là tu dis selon, selon ta perception il euh, y a quand même toute l'équipe qui est mobilisée pour faire en sorte que cette expérience elle soit la plus euh, bah, qu'on puisse passer à autre chose rapidement quoi, c'est ça
0: Oui, oui et, et d'un autre côté on peut imaginer qu'on en retire forcément euh, une, des informations importantes et intéressantes pour nos autres incarnations et pour le reste de notre vie euh, mais, euh, mais oui je... clairement c'est pas quelque chose que de l'autre côté ils veulent maintenir et ils veulent laisser euh, œuvrer
1: Ok, ok, ok bon, je vais euh, switcher sur un sujet un peu plus léger euh... Je me pose la question, tu vois, de, de quand nos défunts, euh, donc euh, nos défunts familiaux, euh, ils, eux, ils passent donc dans cette nouvelle réalité euh, désincarnée, donc ils, ils décèdent, pour dire ça autrement. <rire> est-ce qu'il est qu reste quand même un petit attachement au lieu, tu vois, sans dire que c'est des amérantes et qu'ils sont vraiment collés ou, ou, ou coincés dans un lieu, est-ce qu'il reste, est qu reste quand même un attachement à un lieu ou c'est quelque chose qui finalement qu'il dépasse assez rapidement comme, comme, comme notion
0: bah, Encore une fois, ça dépend des personnes, mais oui, euh, oui j'ai expérimenté euh, le fait qu'une personne choisisse qu'une part d'elle-même puisse revenir euh, régulièrement dans ce lieu parce qu'elle l'aime, parce que, par exemple, il y a un descendant qui y vit aujourd'hui et que ça lui fait bien plaisir de pouvoir lui rendre visite de temps en temps. Euh, et ce n'est pas forcément toute la... Alors, non, là, tu vois, on rectifie. Euh, C'est un petit peu comme si euh, la personne posait une sorte de balise dans le lieu, ce qui lui permet de maintenir une connexion au lieu, euh, même une fois qu'elle est passée de l'autre côté. C'est un petit peu comme si on marquait un point GPS sur notre carte, euh, notre, notre GPS, tu vois. On, on marque un point GPS pour se rappeler de ce lieu, pour le mémoriser. Comme ça, dès qu'on est euh, sur d'autres espaces et d'autres temps, on a toujours cette balise qui nous permet de nous connecter au lieu lorsqu'on en a la possibilité, lorsqu'on en a envie. Donc c'est pas constant, on n'est pas coincé dans ce lieu, mais c'est un petit peu ce qui nous permet, de manière beaucoup plus positive que ce qu'on disait tout à l'heure, de maintenir un tunnel, une petite porte d'ouverture vers ce lieu parce que ça nous fait plaisir. C'est un petit peu le lieu de vacances. Alors même si ça demande beaucoup d'énergie et que c'est pas forcément facile pour eux d'y revenir tout le temps, euh, ça, ça reste quelque chose qui est plaisant parce qu'on apprécie le lieu où les et où les personnes qui y sont euh, pendant quelques temps. Puis c'est une balise qui disparaîtra peut-être à un moment donné, parce que le lieu n'existera plus tel qu'il était, parce que les personnes ne vivent plus dans le lieu, ça, ça, ouais. tout est temporaire.
1: Ou peut-être hein. que simplement le chemin de l'âme en question dans, de l'autre côté a fait qu'elle bah, elle ressent moins, le besoin, moins ce besoin-là, quoi.
0: Tout à fait, et puis euh, moi j'ai rencontré euh, ce cas de figure euh, généralement dans les dans les quelques mois ou quelques années qui suivent le décès. Euh, déjà, d'expérience, les quelques jours qui suivent le décès, si la personne aimait son lieu de vie, si elle y a passé beaucoup d'années, euh, si c'est vraiment un lieu de référence pour elle, euh, avant ses funérailles, elle va généralement y revenir, ou y rester un petit peu. Elle va visiter euh, ses quelques proches dans leur maison mais généralement le point de référence c'est c'est la maison qu'elle a connue de son vivant. Et puis même après les funérailles, il peut subsister une petite période où la personne euh, enfin l'esprit de la personne a envie de voilà, de rester, de il y a un deuil à faire de soi-même aussi, de ce qu'on a été que nous on pense souvent à notre deuil en tant qu'être vivant d'avoir perdu cette personne mais cette personne a aussi besoin de faire le deuil d'elle-même et le deuil de cette connexion humaine avec les lieux et les personnes qu'elle a connues. Et parfois, il est nécessaire que ça se fasse progressivement. Tout comme pour nous, ça se fait extrêmement progressivement aussi. Bon, pour eux, c'est généralement plus rapide que pour nous. Hein.
1: Est-ce que quand on arrive... Euh, donc On a compris que tous les lieux avaient des mémoires, que tous les lieux avaient quelque chose à, à dire. Euh, est-ce que quand on arrive dans un lieu, mettons, euh, on achète une maison, est-ce qu'il est toujours recommander, euh, je pas jusqu'à dire nécessaire, mais recommander de, de, de nettoyer ou de, de s'assurer de faire nettoyer tout ce qui est li en lien avec la mémoire des, des lieux
0: Alors non, euh, non, non, ce n'est pas absolument primordial dans le sens où euh... Alors effectivement j'entends euh, les guillemets que tu mets dans le terme « nettoyage » et, euh, et c'est un terme que j'utilise parfois et avec lequel je ne suis pas totalement en accord parce que ça induit l'idée que le lieu doit nous correspondre à nous forcément et qu'il est forcément, euh, comment dire, que dans son naturel il n'est pas harmonieux. En fait, euh, en soi, la présence d'entités, ça n'est pas une pathologie du lieu. Ça le devient quand euh, pour un habitant du lieu, euh, un habitant humain euh, incarné, <rire> ça devient effectivement la pathologique ou déséquilibrant. Parce que dans tous les cas, lorsqu'on se choisit une maison, euh, on est, nous sommes des êtres de matière qui venons expérimenter dans un monde de matière. Donc on a un petit peu la main mise quand même sur cette dimension. C'est-à-dire qu'on voilà, est censé pouvoir être créateur un petit peu de ce lieu. Donc là, entre la notion euh, de pouvoir adapter le lieu à notre vitalité, à nos besoins et nos envies, mais on ne va pas tout travailler. C'est-à-dire qu'une mémoire, on ne l'efface pas, Parce On ne pourrait même pas prétendre effacer une mémoire, mais on ne l'efface pas, on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas couper un, un réseau énergétique, un réseau tellurique, euh, pour notre bon plaisir euh, parce qu'on parle quand même d'un canal, d'un réseau qui est vital pour notre planète, donc qui est vital pour le lieu, le, le lieu même, la terre sur laquelle on est. Euh, et puis parfois, simplement, dans son histoire, le lieu nous convient très bien, il n'y a pas forcément de nuisance. Je pense qu'il est important de considérer la question d'adapter un lieu à nos besoins à partir du moment où on se sent en grand inconfort où on a euh, des problèmes de sommeil, où on a des euh, problèmes de fatigue intense, de pathologie qui ne sont réglés par aucun euh, euh, alors bien sûr on est d'accord que dans ces cas là on va d'abord voir un médecin, on consulte d'abord et puis si on a tout essayé que, tout, et que bon, potentiellement ça peut être une question aussi de... de d'équilibre du lieu ça peut être aussi conjoint à tout le reste hein. on peut se pencher sur la question de d'accorder un lieu à notre, à notre besoin à notre fréquence euh, mais c'est vraiment dans le cadre où c'est pathologique et déséquilibrant où on sent que notre famille vit un réel déséquilibre et surtout que ça a lieu depuis une période bien donnée où il s'est passé par exemple quelque chose en particulier euh, si notre famille commence à aller mal depuis qu'on a emménagé dans ce lieu effectivement on peut se poser des questions Bref, ça n'est pas toujours le cas. Moi, dans les maisons que j'ai habitées jusqu'à maintenant, euh, je n'ai pas ressenti le besoin de, de faire un travail sur toutes. Parce que euh, parfois, simplement, on, voilà, on vit un lieu tel qu'il est, c'est sa personnalité, et, et, et voilà.
1: Et, et euh, toi, quand tu rentres dans un lieu... Euh... Est-ce que c'est le lieu Enfin, comment tu perçois les choses, tu vois Est-ce que euh, tu as la perception de la mémoire du lieu Est-ce que le lieu te raconte un peu son histoire Est-ce que tu aussi vois les entités Enfin, comment, comment ça se déclenche pour toi
0: Alors, euh, déjà, <rire> ce qui est très, très rigolo, c'est que je perçois mieux un lieu sans y être que quand je suis dans le lieu. Et ça, je pense, euh, mais ça m'est propre, hein, et puis ça peut peut-être que certaines personnes se reconnaîtront, euh, c'est un système de protection que j'ai naturellement mis en place justement parce que mon premier lieu de vie a été un lieu extrêmement effrayant, qui a nécessité que je mette quelques barrières en fait, pour me permettre juste de survivre. <rire> mais euh, quand je perçois un lieu, parce que quand je travaille sur des lieux, par exemple, euh, je ne fais que des travails à distance. Euh, pourquoi Parce que je perçois mieux les lieux à distance, parce que je ne suis pas dedans et que je ne vis pas dans ma chair le déséquilibre du lieu, ce qui me permet de prendre un certain recul et de, de le voir entre guillemets de loin. Donc ce que je vois généralement, c'est des photos que les gens m'envoient où euh, bah, le, le... des fois je vais, je vais chercher le cadastre, mais souvent c'est le plan Google Maps du quartier, de la maison vidéo, etc. Eh bien je perçois le lieu de multiples manières c'est pour ça que c'est un travail qui est assez long et que finalement ma perception nécessite que je prenne du temps parce qu'en fait le lieu à la fois me raconte plusieurs de ses histoires il va par exemple me raconter son histoire avec les personnes qui l'habitent actuellement mais il va aussi, il va aussi me, me raconter des histoires qu'il a vécues avec certains habitants dans certains temps certains, euh, certaines notions temporelles et pourquoi celle-ci en particulier Parce que c'est celle que potentiellement le lieu a besoin d'équilibrer. Le lieu lui-même a parfois besoin d'être aidé. Parce que dans sa... dans cette personnalité, cette histoire qu'il a constituée en tant que conscience, il peut y avoir un décalage énorme avec sa nature fondamentale, donc ce qu'il était en tant que terre naturelle, la terre telle qu'elle était avant d'être habitée. Tu vois euh, donc euh, je vais avoir euh, accès à ces informations-là, je peux aussi avoir accès aux informations, ça m'arrive très souvent d'avoir accès aux informations de propriété. Étonnamment, le lieu va facilement me parler euh, de à quel moment, par exemple, il a été scindé en différentes parts par des humains, à quel moment il a eu telle ou telle frontière supplémentaire. Euh, je vais aussi avoir accès finalement, euh, donc comme je le disais, je vais avoir accès effectivement comme au cadastre énergétique, c'est-à-dire à quel moment les humains l'ont scindé en une, deux, trois parties, parce que ça le lieu le vit clairement. Pourquoi Parce que j'ai remarqué que quand on morcelle un lieu, c'est comme si d'une certaine manière de nouveaux gardiens étaient appelés à garder chaque parcelle. C'est-à-dire que nous, dans notre manière de, 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 de scinder, de couper des lieux, euh, enfin de couper, de les morceler, on va créer un réel plan, un réel euh, puzzle de lieux. Mmh. Et comme finalement ça va créer des, comme des égrégores, différents égrégores de lieux sur un même lieu, eh bien il va falloir appeler des gardiens pour chaque petit égrégore de lieu. Parce que, euh, finalement, le gardien de base n'est plus à même, par exemple, d'aborder de, de, certaines énergies, certains, certaines histoires euh, qui vont se vivre dans les nouveaux morceaux de ce même oui. lieu. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis là Oui.
1: Est-ce que tu peux nous justement nous insister sur cette notion de gardien, euh, d'énergie de, gardienne des lieux Qu'est-ce que c'est qu'une énergie euh, gardien de lieu Quel est son rôle euh, tu vois, Comment ça fonctionne Parce que ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est, qui est connu, ou tout fait, dont on parle beaucoup. Euh, c'est vrai. Comment ça fonctionne, tout ça
0: Alors, c'est complexe, encore une fois, donc je vais essayer de simplifier les choses au maximum. <rire> euh, pour moi, les gardiens primordiaux, ce sont les esprits des éléments, les esprits de la terre. Par exemple, ce sont des esprits qu'on va rencontrer facilement dans des lieux qui ne sont pas habités, tels que les montagnes, les océans, les mers, euh, les voilà, les lacs même qui se sont formés au fil du temps à une période où euh, bah, l'humain n'était pas encore forcément là <rire> non plus. Euh, donc ça, pour moi, eux, pardon, pour moi, ce sont des des gardiens primordiaux. Ce sont les gardiens de base. Et puis au fur et à mesure du temps, il y a eu des animaux et des esprits de la nature qui se sont euh, euh, ancrés, développés dans certains lieux. Et donc, il y a eu des gardiens de ces êtres-là et de ces histoires-là des lieux. Et puis, euh, au fil du temps, il y a eu des êtres humains. Et ces êtres humains, eux-mêmes, ont commencé à vivre des histoires dans les lieux. Ces histoires ont donc ancré des mémoires dans les lieux. Et ces mémoires venant comme... Euh, nourrir, une, encore une fois, l'histoire d'un lieu, il a fallu qu'il qu y ait des gardiens qui euh, comme, viennent équilibrer, s'occuper, euh, vivre dans ces lieux pour maintenir un certain équilibre. On est toujours dans une faveur d'équilibre. Un gardien, il équilibre. Un petit peu comme nous sommes les gardiens de notre maison, la manière dont on s'occupe de notre maison... En tout cas, le lieu que l'on habite, même temporairement, euh, c'est un rôle de gardien à part entière. Le fait de nettoyer un lieu, de s'en occuper, de l'embellir, tout ça, c'est un rôle de gardien. Et donc, sur des dimensions de plus en plus subtiles, eh bien, il y a pour chaque dimension un gardien qui vient euh, s'occuper de ce rôle-là. Et euh, un gardien, en fait, je ne sais pas vraiment toujours comment il est choisi. Parfois, ils viennent d'eux-mêmes. Ils ont un attrait, ils sont touchés par un lieu et donc ils veulent s'en occuper. Parfois c'est décidé qu'ils viennent s'en occuper, mais là ça monte un petit peu trop pour que je puisse en dire quoi que ce soit. Et puis parfois c'est juste, oui, juste une rencontre, comme nous on atterrit entre guillemets parfois sur un lieu, on en devient gardien temporairement. Bah c'est la même chose dans l'invisible.
1: Ok. Très bien. Euh, tu as parlé tout à l'heure de nettoyage, mais ce n'est pas forcément le bon terme, en tout cas de, de rééquilibrage peut-être, peut-être que c'est plus adapté. Euh, je, je vois que sur, ce, sur cette notion-là, euh, dans tout ce qui peut exister comme thérapeute, il euh, y a beaucoup d'abus, en tout cas c'est les retours que j'en ai, euh, Comment est-ce que selon toi, et, et peut-être que ça va nous, permis, nous permettre de terminer ce, ce, cet épisode, euh, comment est-ce que selon toi, euh, on peut reconnaître, on peut euh, euh, être en confiance euh, avec quelqu'un pour un nettoyage de lieu, pour un rééquilibrage de lieu, sachant que c'est quelque chose d'extrêmement subtil et que c'est difficile, c'est pas comme lorsqu'il y a une médiumnité ou qu'il y a quelque chose que, qui, est, qui est palpable plus facilement. Euh, comment être en confiance avec un, un thérapeute pour ce genre de pratique
0: Alors, le conseil que je donne toujours, euh, peu importe le cadre de l'accompagnement, que ce soit pour soi ou pour un lieu, ce qui est important, c'est de se renseigner sur la personne et, euh, et la manière euh, dont elle travaille, euh, comment elle aborde une personne, comment elle aborde un lieu, quelles sont ses croyances, parce que, euh, bah, il y a forcément des, des croyances qui accompagnent notre travail. Et, et c'est aussi pour ça que, par exemple, de mon côté, j'essaie au maximum de, de parler de beaucoup de sujets euh, qui entrent dans le cadre de, de mes accompagnements pour que la personne puisse comprendre et savoir si elle l'est ou non euh, attiré, toucher et en accord avec ce que je peux transmettre. Déjà, c'est un énorme un énorme indice. Ensuite, euh, je pense qu'on entre toujours aussi dans les notions de respect. Euh, si la personne euh, vous dit, ah bah oui, je vais poser ça, 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 euh, et puis je vais faire ça, 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 mais qu'il a un à aucun moment elle fait entrer le désir du lieu en lui-même ou simplement votre accord à vous s'il n'y a pas de notion de temporalité parce que c'est pareil un travail euh, qu'on peut faire avec slash sur un lieu euh, il doit être temporaire en tout cas c'est ma, ma conception des choses parce que sinon ça veut dire qu'on contraint un lieu à, à un mouvement ou un changement qui va durer éternellement alors que finalement la personne qui a demandé euh, ce, cette transformation donc l'habitant il, il est pas immortel à un moment donné il, il partira donc moi je fais toujours en sorte que euh, si la demande vient de la personne d'un être humain eh bien je demande à ce que ce changement euh, perdure jusqu'à ce que la personne euh, change de lieu tout simplement Jusqu'à ce qu'elle, enfin, s'en aille de ce lieu. Si c'est, si c'est le lieu qui est en demande, alors là, bon, il n'y a pas de souci. Mais c'est important que, que l'accompagnant verbalise aussi ces choses-là. C'est important, je trouve, de, d'être accompagné par quelqu'un qui nous verbalise le travail qu'il a fait. Comment il l'a fait. Pourquoi il l'a fait. Combien de temps ça va durer. Et qu'il vous donne aussi l'occasion de poser des questions. Par exemple, quelqu'un qui euh, ne veut pas du tout répondre à vos questions avant le travail...
1: C'est pas pour bon signe. <rire> euh,
0: ouais, c'est bon. Je, je, Moi, par exemple, je dis toujours aux personnes que euh, je ne peux pas être disponible en dehors des accompagnements au téléphone. Pourquoi Parce qu'en fait, je n'ai juste plus le temps du tout. Mais je me rends au maximum disponible par message euh, audio, par message écrit, je réponds à toutes les questions, même si euh, il y en a une dizaine, je réponds à toutes les questions avant le travail. Parce que ce qui est important, c'est que la personne se sente euh, accompagnée, en confiance et qu'elle sente que le travail sera fait en accord avec ses propres libertés et volontés et les libertés et volontés du, du lieu dans lequel elle habite. Et puis, bon, même si c'est un travail conséquent qui nécessite beaucoup de travail, il y a certains tarifs qui sont absolument exorbitants. Et j'ai envie de dire, même si on peut considérer qu'on mérite euh, voilà, une telle somme d'argent pour son travail, il faut pas non plus en abuser. Et ça, ça reste un curseur, à mon sens.
1: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup. Euh, c'est passé très, très vite ce moment, comme d'habitude. Donc, euh, bah, merci pour toutes ces informations, euh, et euh, je vais m'adresser aux auditeurs si vous avez les moindres questions suite à ces, ces épisodes, parce qu'on n'a forcément pas tout pu aborder, euh, n'hésitez pas, on se fera un plaisir, et notamment toi Léa, tu le fais dans un format qui est assez intéressant sur Instagram, où tu réponds comme ça à des questions, euh, et, et, et c'est euh, bah, euh, assez intéressant du coup, euh, s'il y a des questions complémentaires.
0: Oui, alors euh, je rajoute simplement que si toutefois il y a des questions euh, dans le cadre euh, des accompagnements ou même simplement euh, euh, peut-être des questions par rapport à votre vécu, je, je réponds beaucoup plus facilement et rapidement via WhatsApp. Normalement, mon contact sera disponible. Euh, voilà. Je pense que tu le rendras disponible.
1: Effectivement, il n'y a pas de souci. Très bien, euh, encore une fois, merci à toi Léa. Et euh, bah, merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute de cet épisode.
0: Merci à toi, Xavier, et au plaisir de partager un autre moment chouette sur un autre thème tout aussi chouette.
1: Ça va venir bientôt. J'ai la sensation, j'ai l'intuition. <rire>
0: l'intuition fine. <rire> Merci encore.